0: Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Musik, Kunst. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und meinen Podcast hören. Musikkunst heißt der Titel. Und Musik und Kunst hat tatsächlich ja viel miteinander zu tun. Denn wenn man mal so überlegt... Musik zieht sich ja schon durch viele Jahrhunderte durch das Leben der Menschen, war einerseits eine Beschäftigung, selbst ein Instrument zu spielen, andererseits natürlich auch das Vergnügen zuzuhören und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich höre tatsächlich, obwohl ich selbst mal Klavierspielen gelernt habe und das, glaube ich, auch acht oder neun Jahre relativ erfolgreich gemacht habe höre ich tatsächlich lieber heute die Musik, als sie zu spielen. Ich habe übrigens kurzer Exkurs zum Thema Klavierspielen. Also was ich ja ganz schlimm fand, waren immer diese Vorspielunterrichtsabende, wo dann die ganzen Eltern da saßen und alle zugehört haben. Boah, da war ich mal ganz furchtbar aufgeregt und ähm, war dann immer ganz froh, wenn es vorbei war. Ja, weiß ich noch, musste damals mal Peter und der Wolf vorspielen. ja. Ja, zur musikalischen Karriere hat es tatsächlich dann nicht gereicht, vielleicht auch gut so. Ähm, Gesang habe ich auch mal ein bisschen was gemacht und festgestellt, das macht mir durchaus auch Spaß. Ähm, vielleicht so im Laufe der Zeit ist ja halt mein Resonanzkörper so ein bisschen größer geworden, sollte ich das mal irgendwann nochmal wieder versuchen. Und Menschen, die sich beruflich mit Musik beschäftigen... Die entscheiden sich auch irgendwann mal, ja den Weg zum einen zu gehen, natürlich Musik professionell zu machen und zum anderen natürlich auch für ein bestimmtes Genre, für eine bestimmte Musikrichtung und das ist ja sehr, sehr breit gefächert und ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt habe, ich mag ja einen sehr, sehr breiten Musikmix tatsächlich, so von der Oper Klassik, finde ich total super, finde ich mal ganz beeindruckend, wie die mit ihrer Stimme so ein ganzes Theater da ausfüllen. Und zum anderen aber auch wirklich so, ja, so die 80er, 90er, so tanzbare Musik finde ich ziemlich cool, wege ich mich ja auch ganz gerne dazu und umso spannender ist es dann für mich, wenn ich mich mal mit Musikgenre, Musikrichtungen beschäftige, die so eher selten mal zu meinem Hörverhalten passen und da tauchen dann auch auf und mal so Fragen auf und dann habe ich mir gedacht, Mensch, mir gegenüber sitzt jemand, der sich damit ganz perfekt auskennt, der nämlich nicht nur für den guten Ton hier bei Total verrückt sorgt, sondern der selbst auch Musik macht. Herzlich willkommen, Paul. Schön, dass du da bist.
1: Hi, Alex. Freut mich, hier zu sein.
0: Du machst hier nicht nur den Ton, sondern du bist auch jemand, der selbst Musik macht. Wann hast denn du die Vorliebe für die Musik entdeckt für dich?
1: Eigentlich äh, seitdem ich denken kann schon, würde ich würde ich sagen. Also ich bin mit äh, Michael Jackson aufgewachsen. <lacht> okay. Tatsächlich und war Riesenfan. Und ja, meine Eltern haben halt auch immer jeden Tag sehr viel Musik gehört. Und so ging es quasi immer weiter.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Und man sieht, du bist der Profi, ich bins nicht. Ich habe doch tatsächlich vergessen, die Kopfhörer aufzusetzen. Und das mache ich jetzt auch mal eben. Also wenn es jetzt gleich mal raschelt, fällt nicht unter die Kategorie Outtakes. Wir lassen das auch einfach so drin. Das ist dann so das Leben live der, der Psychologe, der das gar nicht gewohnt ist. Entsprechend. So, jetzt höre ich dich nämlich auch richtig. Ah, jetzt höre ich auch mich richtig. Sehr gut. Also schon recht früh tatsächlich, war das bei dir eher so über äh, Musik hören oder hast du selber angefangen auch Musik zu machen?
1: Nee, ich habe tatsächlich äh, dann erst äh, später angefangen selber Musik zu machen, also äh, quasi in der Jugend habe ich angefangen mhm. und davor war ich einfach nur großer, großer Fan von äh, verschiedenen Musikern.
0: Gab es ein Lieblingsinstrument, oder du gesagt hast, das möchte ich lernen, damit möchte ich anfangen?
1: Ja, also ich ähm, mich hat halt immer interessiert. Ich habe natürlich früh äh, festgestellt, dass ich jetzt äh, nicht mit einer Gesangsstimme gesegnet bin, leider. <lacht> ähm, deswegen hat mich immer schon äh, interessiert, wie man Musik macht, äh, gerade wirklich äh, Musikproduktion. Äh, das hat mich von klein auf interessiert, äh, dementsprechend... Ähm, ja, ich habe beispielsweise bei äh, meiner Oma, die hatte ein äh, richtig äh, cooles Riesen-Keyboard. Äh, mhm. Da fing es so an als Kind, dass ich da rum experimentiert habe, auch mit Trump-Sounds äh, ja, äh, und äh, probiert dann so meine ersten Akkorde zu spielen, sage ich mal. Und äh, so hat sich das dann ja langsam äh, aufgebaut, bis ich äh, ja, mir dann den ersten äh, Synthesizer kaufen konnte. In der
0: Jugend. Also ich finde übrigens, dass du eine ganz tolle Hörstimme hast. Dankeschön. Also ich gerade auch so gedacht, ich glaube, ich würde dir auch so ein, ein komplettes Hörbuch abhören. Oder so beim Hörspiel so eine Rolle. Also finde schon eine sehr schöne, sehr markante Stimme, auch von der Tonlage und von der Tiefe her. Dankeschön, das sollte so. ich vielleicht mal ausprobieren. Ne? Ja, so, ja, wer weiß, so irgendwie der, der aktuelle Bestseller von wem auch immer. Ähm, ich ist durchaus eine Möglichkeit. Wann kam so für dich so die, die, die Richtung der Musik, in die du letztendlich eingeschlagen bist? Was für eine Musik machst du denn aktuell? Ähm, aktuell
1: mache ich Hip-Hop, mhm. aber ich würde sagen mehr geprägt auch durch äh, Funkmusik und äh, auch Synthwave und äh, teilweise auch Soul. Und das ist eigentlich auch so, dass äh, erstreben, sage ich mal, immer mehr äh, ja, in diesen Sound äh, reinzukommen. Also mhm. ich bin schon wirklich so ein, auch ein 80er, 90er Jahre Fan, wirklich äh, von den Musikproduktionen und äh, ja, hab Lust äh, weiter in diese Richtung zu gehen und äh, da auch mit verschiedenen Musikern zu zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Wie ist dein Künstlername? Mein
1: Künstlername ist Pink Popper. Wie kam es zu dem? Ähm, der Name hat mir eigentlich äh, eine Bekannte gegeben, die äh, Christina. Ähm, ich hieß davor Popper Brolo, mhm. also schon so ein richtiger Brolo-Name. Mhm. Ne? <lacht> Dementsprechend äh, war auch die Musik so, also da habe ich schon so ein bisschen äh, mehr auf die Kacke gehauen, sage okay. ich mal. Und ähm, ja, irgendwann äh, kam dann halt so, kam immer mehr die Gedanken, ja, okay, ähm, klar, ich fahre da irgendwie äh, einen gewissen Film, der mir auch äh, Spaß macht, mit dem ich mich auch natürlich identifizieren kann. Aber äh, irgendwann wurde mir dann selber auch ein bisschen äh, zu heavy. Ja, ich habe ja auch noch einen äh, Sohnemann der fing dann auch langsam an, äh, die Musik zu verstehen. Mhm. Spätestens dann habe ich gedacht, okay, jetzt... Äh, muss ich mal ein Busy-Piano machen, also ich will schon so meinen äh, Film fahren, aber schon ein bisschen mehr auf die Wortwahl achten und ja, dann kam das durch diese äh, Freundin, sie hat mich halt des Öfteren mal beratet, zu den, äh, beraten, entschuldigung. zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch äh, Flamingo Records äh, mhm. gegründet und äh, sie hatte dann so meine neue Musik gehört, die noch äh, unveröffentlicht war und da hat sie gesagt, hier warum nennst du dich nicht Pink Popper? Das passt doch viel besser. Das ist immer noch der Popper drinne, Pink, Flamingo mhm. ne? und die auch die Farbe ja. genau. Und das soll halt auch so ein bisschen ja ähm, widerspiegeln, was so äh, Flamingo Records äh, für mich auch äh, bedeutet, wenn man jetzt tiefer in die Materie gehen und schauen würde, was sagt ein Flamingo aus mhm. als Tierzeichen. Da kommt man schon, sage ich mal, auf schöne Assoziationen. Mhm. Und genau, so habe ich mich dann
0: zu den Namen entschieden. Der Flamingo ist ja durchaus ein, ein sehr interessanter Vogel. Ja. Tatsächlich, also das allein dieses Stehen auf einem Bein und dann da auch noch schlafen oder dösen und irgendwie den Kopf auch noch ins Gefieder stecken wir Menschen würden mit Sicherheit umfallen. Ja. Auf einem Bein stehen ist ja schon manchmal ein bisschen schwierig überhaupt für uns. Und und daher, für mich natürlich ganz spannend sind diese, diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten. Mhm. Also ich habe auch einen guten Freund, der auch eher so in der Dark-Music-Szene unterwegs ist und der hat dann auch mir irgendwann mal erklärt, wie viel Unterschied es alleine da gibt. Und da war ich dann schon also völlig geplättet und so im Vorfeld auf unser Gespräch habe ich dann auch mal so ein bisschen die gängigen Online-Lexika-Einträge begonnen zu studieren ja. und dachte, okay, Hip-Hop, Rap, ähm, hat das überhaupt was miteinander? Hat doch was miteinander zu tun? Und ähm, das fand ich also wirklich sehr faszinierend. Wie unterscheide ich das als Hörer oder kann ich das überhaupt unterscheiden, in welche der speziellen Richtungen denn die Musik geht?
1: Ähm, ja, also Hip-Hop äh, hat natürlich viele äh, Sub-Genres, sage ich mal. Es entwickelt sich in äh, viele Musikstile, äh, die von äh, Hip-Hop geprägt sind. Äh, gibt's natürlich, es gibt äh, Gangster-Rap, es gibt Straßen-Rap, äh, es gibt äh, melancholischen äh, mhm. Rap, also sehr äh, tiefgründigen äh, Rap. Party-Rap, es gibt Trap-Musik, ähm, Crunk <lacht> aus den 2000ern, äh, da hat es so richtig äh, gescheppert. Also da gibt es ja. wirklich äh, viele, viele äh, Richtungen tatsächlich. Wow.
0: ja. das war mir in der Form nicht bewusst.
1: Ja, es ist halt quasi wie bei ähm, Rockmusik, kann ja. man schon fast sagen. Ja, da ja. gibt es ja dann auch viele Richtungen, wo sich dieses äh, Genre entfaltet.
0: Ich habe mal so ein bisschen nachgelesen, wo das auch in der Tradition, in der Historie eigentlich überhaupt herkommt. Und mir war das überhaupt gar nicht bewusst, dass das schon so viele Jahre eigentlich zurückliegt, dass das überhaupt mit dem Hip-Hop angefangen hat. Und ich habe dann so überlegt, wann hatte ich denn da so meine erste Begegnung mit? Und ich meine auch, dass das irgendwann mal in der Schule gewesen sein muss, Ende der 80er, dass man da so die ersten... Ja, Sprechgesänge gehört hat, dann entsprechend. Und fand das dann einerseits auch total interessant, weil man hat es auch mal verstanden, was jemand gesungen hat. Ja. Das ist auch so manchmal so ein Thema. Ich will jetzt keine Namen sagen, aber ich habe auch so, kenne so gewisse Sänger, die Deutsch singen, wo ich immer überlege, würde es sich überhaupt nicht lohnen, für mich aufs Konzert zu gehen, weil ich kein Wort verstehen würde. Ja. Entsprechend. Oder man liest dann irgendwie auf dem Handy, den Text mit. Und da war das dann zum ersten Mal, dass man wir wirklich auch, haben halt die Sprache verstanden, weil in der Regel ja schon die, die heimische Sprache auch ein Stück weit ist. Und es war halt auch einfach auch ein anderer Rhythmus. Mhm. Es war einfach ein ganz anderer Rhythmus als diese eingängigen Songs, die, wie du sagst, eben in den 80 er 90ern so typisch eigentlich für die, für die Musikszene waren. Ja. War das von dich für, war das für dich von Anfang an klar, es geht in die Richtung? Ich meine schon, ja, weil ähm,
1: ich sag mal so, Michael Jackson, die Musik äh, aus äh, Ende der 80er, Anfang der 90er mhm. ist extrem Funk geprägt und äh, auch ja, R&B-lastig, sage ich mal. Und äh, wenn man sich die Stücke von damals anhört und dann den äh, Hip-Hop der 90er anhört, dann hört man das schon extrem raus. Okay. Ja, auch äh, für mich Hip-Hop, Musik... Würde es ohne Funk und Soul natürlich nicht ja, geben.
0: Ja. Ja. Wie fängst du an, wenn du einen Song schreibst? So ähm, Für mich einfach als Laie, fängst du mit dem Text an und dann die Musik dazu? Sind erst die Töne da, ist erst die Idee zum Video und danach entsteht dann <lacht> ähm, der Text dazu. Wie gehst du da vor? Also bei mir ist
1: es so, dass ich äh, tatsächlich entweder, ich höre erst Musik, also Kompositionen, die... Ähm, ja jetzt bekannte beispielsweise gemacht haben oder auch mal ich selber, mhm. ich mache das ja auch nach wie vor und äh, das ist so das, das wichtigste sage ich mal, also das äh, Instrumental gibt äh, tatsächlich so die die Welt äh, vor, äh, die mich dann äh, inspiriert zum mhm. äh, jeweiligen Thema, was auch immer da gerade in mir passiert, sage ich mal.
0: Das heißt, du hörst die Musik, du komponierst, es entsteht eine bestimmte Stimmung mhm. und die setzt du dann auch in den Text um. Genau. Okay. Wer ist deine Zielgruppe? Wen möchtest du ansprechen?
1: Meine Zielgruppe aktuell würde ich sagen... Ähm sind äh, wahrscheinlich eher Leute in, in meinem Alter, also die so, ja, sage ich mal, den, mit den 90er-Hip-Hop mhm. äh, aufgewachsen sind, ähm, vielleicht auch teilweise ein bisschen jünger, aber da man schon bei meiner Musik so diese Prägung auf jeden Fall raushört, äh, würde ich sagen, dass das äh, so
0: die, die größte Zielgruppe ja. ist, ja. Ich habe mir ja mal das eine oder andere Video von dir angeschaut und da kam direkt die Idee, ist das nicht echt auch anstrengend, so ein Video zu drehen? Und das ja dann teilweise auch im öffentlichen Straßenraum. Hm. Da kommen da nicht irgendwie Leute, die dann ins Bild springen oder irgendwie sagen, <lacht> ich will jetzt auch mal was sagen. Wie erlebst du das? Ähm, also es macht
1: natürlich äh, unglaublich Spaß. Also für mich ist so ein Videodreh immer... Ja, wie, wie, wie soll man das erklären? Das ist, fühlt sich wie so eine Erfüllung einfach an. Ja, Also man äh, bringt jetzt quasi äh, den Song, an dem man gearbeitet hat, so auf, auf Leinwand, äh, sa ja. sage ich mal. Ja, Und äh, das ist äh, total spannend. Und ich habe ja schon sehr viele Videos gedreht. Aktuell sind aber äh, nur noch zwei äh, online, also die man sich anschauen kann. Mhm. Und... Ähm, ja, ich sag mal so, die meisten Sachen, die jetzt äh, öffentlich waren, beispielsweise, ähm, das wird dann schon äh, teilweise äh, abgeklärt, äh, organisiert. Und äh, ich habe zum Beispiel auch mal auf dem äh, Lorberg haben wir auch mal gedreht vor ein paar Jahren. Und da kamen natürlich auch äh, Leute, mhm. die da interessiert zugeschaut haben, auch nachgefragt haben. Ähm, ja, aber ist jetzt noch nie jemand. Äh, Nackt ins Bild gerannt oder so. <lacht> genau, der
0: Fußballflitzer, der ja, in das genau. Video
1: hineinspringt. Das passiert wahrscheinlich bei äh,
0: richtig bekannten Leuten. Da passiert das bestimmt öfter mal. <lacht> ja, dieses, dieses Fotobombing, dieses ich spring mal irgendjemandem ins Bild. Ähm, das ist ja manchmal so wie so ein kleiner Sport geworden, zumindest so im Freundeskreis. Ja. Man, dann kommen ja auch teilweise wirklich sehr lustige Bilder ja. entsprechend bei raus natürlich welchen Zeitraum hast du so angesetzt, wenn du sagst, so ich fange jetzt an, ich höre Musik bis zu dem Moment, wo du sagst, jetzt ist er veröffentlichungsreif? Oh, das ist
1: total unterschiedlich. Das okay. ist ganz unterschiedlich. Also manchmal kommt es echt, sage ich mal, wie aus einem Guss raus, mhm. ja, das ja direkt nach einer Aufnahme zu 80-90% alles sitzt. Manchmal äh, ja, sitzt man auch äh, länger dran. Das, da gibt es so keine Geheimformel. Das ja. ist
0: mal so, mal so. Ist also wirklich von vielen Faktoren abhängig, Nicht, dass man sagt, okay, von Anfang bis Ende 14 Tage, Punkt. Sonst ist immer ganz unterschiedlich. Ja, also
1: in der Regel dauert es schon länger auf jeden Fall, gerade ja. wenn man noch ein äh, Video dazu macht. Man kann das natürlich extrem äh, beschleunigen, aber es ist ja auch immer so äh, die Frage was äh, was hat man vor was äh, was will man überhaupt erreichen und äh, streng genommen äh, muss man auch wirklich äh, ja die Sachen so ein bisschen trennen das eine ist wirklich die Musikproduktion ähm, und das andere ist dann ja die Vermarktung mhm. die Promotion quasi ja. Das muss man schon voneinander trennen und wenn man jetzt weiß, okay, man hat ja jetzt nicht den idealen Vermarktungsplan, äh, dann äh, wartet man auch schon mal mhm. ein bisschen länger.
0: So, ey, dieses, dieses Thema, sich inspirieren zu lassen, so in sich reinzuhören, Psychologie hat ja auch tatsächlich viel mit Emotionen und auch viel mit Bauchgefühl zu tun. Mhm. Merke ich ja selber auch bei mir in der Arbeit, dass ich manchmal einfach Situationen habe, wo ich auf meinem Bauchgefühl höre, wo dann irgendwie der Leitfaden der modernen Gesprächsführung sagt, stell jetzt die Frage und mein Bauch sagt, nee, das ist Blödsinn. An der Stelle macht es Sinn, jetzt eine andere Frage einfach zu stellen. Mhm. Was sind es so für Emotionen, an denen du merkst, jetzt bin ich in der richtigen Stimmung, einen Text zu schreiben?
1: Total unterschiedlich. Das ist, auch unterschiedlich, also das, ne? das ist immer so äh, ja, äh, gefühlsmäßig, äh, sage ich mal. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt äh, beispielsweise, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise ein gebrochenes Herz habe ja. ja, und ich bin im Studio und höre die absolut passende Musik dazu oder ja. habe äh, die, die Muse, ähm, mich hinzusetzen und was zu komp äh, komponieren, ähm, dann äh, kann sehr schnell äh, was äh, entstehen, äh, auch bei anderen Stimmungen. Ja. Ja. Manchmal äh, ist aber auch, ja der Kopf äh, so voll, dass äh, überhaupt nichts geht. Ja. Das kennt ja, denke ich mal, jeder, der äh, irgendeine Art von äh, Kunst macht. Mhm. Ja, und dann, ich sag mal so, mit der Zeit äh, lernt man sich ja immer besser kennen und äh, weiß, wie man äh, mit sich umgeht und ja. äh, für den Moment äh, lässt man es dann halt sein.
0: Ja. also ich <lacht> hab eine ähnliche Situation gerade selbst erlebt vor einigen Wochen. Ich hatte die wirklich sehr, sehr große Freude, zwei gut wirklich sehr, sehr gute Freunde in einer freien Trauzeremonie zu verheiraten. Und das war auch für mich eine neue Tätigkeit. Fand ich also auch mal sehr spannend und habe mich auch total darüber gefreut, dass sie mich gefragt haben, ob ich das machen würde. Mhm. Und wenn man so euphorisch dann in dem Moment natürlich ist, man sagt dann natürlich, ja klar, mache ich gerne. Und ich bin ein relativ emotionaler Mensch und es gibt Situationen, die schaffen es ganz hervorragend, mir die Tränen in die Augen zu treiben. Und dann dachte ich so, boah, wenn dann jetzt die Braut anfängt zu weinen und der Bräutigam am Ende auch bin ich der Dritte, der da sofort mit heult. Und das ist natürlich super, wenn dann irgendwie 60 Gäste dich angucken und denken, das ist ja ein cooler Hochzeitsredner, der heult auch. Ich höre das mal irgendwann nochmal hier <lacht> auf. Und dann habe ich auch überlegt, wie schaffe ich es denn genau, das zu verhindern? Auch wenn letztendlich irgendwie jeder gesagt hat, jede Braut gesagt hat, das wäre ja überhaupt nicht schlimm und hatte auch noch Taschentücher da liegen für den Fall der Fälle. Und dann kam ich auf die Idee, morgens tatsächlich Musik zu hören, von der ich genau weiß, dass ich anfangen muss zu weinen, weil sie mich so emotional so berühren in dem Moment. Und das hat hervorragend funktioniert. Also ich habe dann erstmal so fünf Minuten da mit Kopfhörern auf, kullerten mir die Tränen im Bad runter, hab dann irgendwie fünf Taschentücher voll getropft. Und dann war das für den Tag aber auch durch. Ich weiß nicht, ob die Augenringe dann auch gleich weniger geworden sind dadurch. Und da habe ich auch gemerkt wieder, wie emotional so... Musik macht ja, und ähm, wie, das, wie das auch in die Tiefe geht, wie man ja. das wirklich einfach auch bis in die gefühlt letzten Nervenenden fühlt und spürt, dass da was passiert. Wahnsinn.
1: Auf jeden Fall. Das ja. kann einen auch aus der Realität wirklich ähm, rausholen. Man muss sich ja manchmal auch wirklich aus der, der Realität
0: äh, entfliehen. Ja, manchmal. Absolut. Jetzt sind so die die Texte ja teilweise auch schon recht, ich sag mal, charmant formuliert, gewagt, was bestimmte Formulierungen oder Begrifflichkeiten mhm. oder Wörter auch angeht. Oder eben auch gewisse Stereotypen, die so ein Stück weit bedient werden. Die Hörerzielgruppen oder die Hörer, Hörenden, genau, Gender, korrekt, die Hörenden, ähm, können die das unterscheiden oder unterscheiden die das, dass das jetzt tatsächlich eine Kunst ist Oder sagen die, der Paul, der ist garantiert so einer, so wie er singt?
1: Ja, also ich, ich sag mal so, äh, zu jeder äh, Kunstfigur, ähm, das kommt ja von irgendwoher sage ich mal. Also äh, natürlich äh, spielt ja auch äh, das reale Leben äh, eine Rolle. Vieles ist äh, vielleicht auch ein bisschen größer aufgetragen, ja. wie es halt als äh, Kunstfigur ist, sage ich mal. Die Musik, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe, war, wie erwähnt, ein bisschen härter wie, wie heute. <lacht> ne? Und ja, ich meine, Leute, die die mich kennen, die die wissen, wer ich bin, und äh, also da, da gab es nie, da gab es nie Probleme. Und äh, ich glaube auch nach äh, außen, wenn man mich kennenlernt, ähm, ja, es sollte
0: eigentlich alles in Ordnung sein. Ne? <lacht> Ja, Stichwort das Image, was man einfach natürlich auch so ein Stück weit als Vermarktungsstrategie nutzt. Man sagt, ja, das ist, ähm, so ist mein Auftritt, der ist aber nicht immer davon identisch mit dem, wie ich mich tatsächlich letztendlich auch gebe.
1: Genau, und äh, da fällt mir auch noch ein, so zu meiner Musik, zu der Kunstfigur, zu der äh, Persönlichkeit. Bei mir war es beispielsweise so, ich habe ja schon immer äh, Musik gemacht, war aber auch zehn Jahre äh, in einem sehr spießigen äh, Unternehmen tätig. <lacht> ne? Und da bin ich natürlich extrem aufgefallen, ne? weil ich jetzt nicht so der äh, Stereotyp äh, Schlipsträger bin. Und ja, allein mein Auftreten, du siehst mich ja mit äh, der Klatze, <lacht> dem Bart... Ne? <lacht> Das war schon für viele, Also ich meine, ich habe mich schon sehr angepasst in den Unternehmen, zehn Jahre lang, aber ich habe gemerkt, ich wurde auch immer abgestempelt, mhm. sehr, sehr viel und irgendwann kam dann auch so ein bisschen dieser Frust und dann habe ich auch aufgehört, mich zu verstellen mhm. und habe gesagt, nee, das bin ich und wer mich kennt, weiß, ich habe ein riesen Herz und gut dann war es irgendwo auch so dieser Frust, wenn ihr es so wollt, dann quasi Sie bitte schön. Ja. Das äh, ja, hat mich halt
0: auch so ein bisschen geprägt, sage ich mal. Das ist, finde ich, ein sehr interessanter und auch sehr, sehr wichtiger Aspekt letztendlich, den du gerade erwähnt hast, dieses sich anzupassen und dieses Thema in seiner Art und Weise, wie man es nicht akzeptiert zu werden. Ich persönlich, ich finde das immer sehr, sehr schade, dass sowas passiert, weil das macht ja uns Menschen aus, diese, ja. diese Individualität, diese, diese, Unterschiedlichkeit einfach, so die äh, Michael Endes Momo, damals so ein klassisches Kinderbuch mit den grauen Herren, die die Zeit stehlen und die so vollkommener Einheitspreis sind. Das hat mich immer so ein bisschen daran erinnert, wenn ich früher mit der S-Bahn zu meinem alten Arbeitgeber nach Bad Homburg gefahren bin und morgens so die Zeit hatte, wenn an der Taunusanlage die, die Bänke ausgestiegen sind. <lacht> Und die haben mich immer an die grauen Herren erinnert, weil sie irgendwie alle stereotyp angezogen waren. Und dann dachte ich, so, wer von denen hat jetzt eine geblümte Unterhose unter, um irgendwie wegen ein bisschen rebellisch zu sein auf seine Art und Weise? Und dass wir Menschen es dann so schwer hinbekommen, einfach zu sagen, ja, der ist so, der ist eben nicht der Stereotyp, so wie man es erwartet oder wie ein bestimmtes Bild von einer Person ist, sondern ich lerne den erstmal kennen und danach kann ich immer noch sagen, okay, möchte ich jetzt doch nicht noch einen zweiten Kaffee mit trinken. Ja. Und das fällt uns oft so schwer. Ich bin ja gerade dabei, auch angehende psychologische Beraterinnen auszubilden und den sage ich das auch immer, es ist für unseren Job, es ist elementar wichtig, jede Schublade beim Betreten eines Klienten zuzulassen. Und einfach kein Bild uns von der Person vorher zu machen und zu sagen, oh, schon wieder, jetzt kommt garantiert gleich wieder das und das Thema. Das geht einfach nicht. Und ich persönlich, ich finde es auch so wichtig, einfach offen auf Menschen einfach auch zuzugehen und sie, ähm, ja, kennenzulernen. Und Schubladen gibt gibt's genug, indem man sie nachher dann am Ende doch noch packen könnte. Ja. Und das, das finde ich so, ja, so schade, dass das so wenig funktioniert tatsächlich auch dieser, dieser zwischenmenschliche Umgang miteinander entsprechend und ähm, es war bei unserer Zusammenarbeit ja ähnlich. Du hast mich damals angeschrieben, gesagt hier, wenn du mal Lust hast, mit mir was aufzunehmen und ich habe gesagt, coole Sache, ja, also Respekt für das kaltmark akquise programm <lacht> sozusagen. Ich tue mich da auch manchmal so ein bisschen schwer mit dem Thema und äh, da haben wir gesagt, ja klar und ähm, so haben wir uns kennengelernt und Deswegen bin ich auch so froh, dass du heute mein Interviewgast bist, weil ich einfach dadurch auch noch mehr einfach über das erfahre, was du im Alltag machst und mhm. das ist das, was ich momentan so ein bisschen beobachte, so dieses die die nachfolgende, die junge Generation, die die spaltet sich ja so ein bisschen in verschiedene Bereiche. So das sind die einen, die eben anfangen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit zu legen. Ich habe plötzlich so ein Gespräch gehabt mit einer jungen Dame, die gesagt hat, wer braucht denn heute noch einen Führerschein? Auto ist doch vollkommen obsolet, früher oder später. Es reicht auf jeden Radfahrer und ich spare mir das Geld. Ich mache lieber dann irgendwie eine Backpacking-Tour durch, wohin auch immer. Der hatte, okay, was ein anderer Ansatz. Also für mich war das damals das größte, einen Führerschein zu machen. Ja, und ich weiß genau. noch, dann der Autohändler in Bad Vilbel damals, der hatte so einen, um, so einen Scirocco, war ein VW-Händler. Oh, keine Merke. Darf ich das? Ja doch, ich sag's jetzt einfach. Es war ein VW-Händler und da stand ein vw und Ich fand den total klasse, so schnittig und irgendwie 130 PS. Und dann hat damals der Autohändler gesagt, ich verkaufe dir das Auto nicht. Du bist Fahranfänger, das ist viel zu viel PS. Lern erstmal richtig beherrschen dein Fahrzeug. <lacht> und dann kannst du meinetwegen irgendwann mal später gucken, was du möchtest. Und äh, das ist, mir war das dann auch völlig egal, was das für ein Auto war. Es war dann ein Golf 1, glaube ich. Und äh, ein Golf. Spannendes Auto. Da konnte ich noch selber Zündkerzen wechseln und Luftfilter austauschen und solche Geschichten. Und zum einen eben die, die plötzlich sehr, sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legen, die gucken, ist die Mode ökologisch korrekt hergestellt, sind die Nahrungsmittel fair produziert. Und dann die anderen... Das ist immer die, die ich witzigerweise bei Instagram immer bei den, bei den Suchfunktionen dann sehe, wo ich denke, okay, ich sehe jetzt wieder irgendwie 20 junge Männer mit nackten Oberkörpern, die außer vom Gesicht austauschbar sind. Mhm. Alle sind sie TikTok-Content-Creator und ähm, denke ich mal, ist das erstrebenswert im Endeffekt? Wo ist da die Individualität eines Einzelnen? Und das mögen jetzt nicht nur die jungen Herren sein, das können auch die jungen Damen sein, die alle irgendwie langgezogene Wimpern tragen, mit denen man, die so angesetzt sind, wo man immer liegt, die können auch eine Straße damit fegen. So viel Wimpern hat die im Gesicht. Stark geschminkt, teilweise auch durch künstliche Eingriffe. Mhm. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls jemand zuhören sollte. Entstellt für meine Begriffe, um einem bestimmten Typus zu entsprechen, wo ich denke, wo bleibt denn da nicht? diese Individualität eigentlich. Wie war das bei dir? Du hast ja eben selber auch gesagt, dass du dich ein Stück weit auch angepasst hast und dann gesagt hast, nee, ich entwickle jetzt meine Individualität. Wie hast du deinen individuellen Musikstil entwickelt? Oh,
1: das äh, sind jetzt für mich mehrere Fragen auf einmal eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also angefangen mal, Dabei diese zehn Jahre Anpassung, sage ich mal, hat einfach so ein bisschen den, den Hintergrund gehabt, dass ich, ohne jetzt zu klagen, aber mhm. ich habe es nun mal nicht sonderlich leicht gehabt mhm. und äh, musste viel Zeit nachholen, sage ich mal, einen Schulabschluss nachholen, eine Ausbildung. Und ähm, ja, diese Arbeitsstelle war damals echt eine Rettung für mich, mhm. weil ich sehr gutes Geld verdient habe und das erste Mal in Leben anfangen konnte, mir Sachen zu leisten mhm. und mir auch was aufzubauen, wie beispielsweise das Studio. Dementsprechend war immer diese Ehrfurcht da. Oh Gott, ich will nicht zurück, wo ich herkomme. Und ich möchte immer Geld haben. Aber natürlich... Auf Dauer habe ich natürlich gemerkt, dass ich extrem unzufrieden bin und dass ich mich äh, verstelle und da äh, ging es mir auch irgendwann gesundheitlich nicht mhm. mehr so gut und äh, da lag es für mich einfach auf der Hand, äh, nee, also hier, ich lebe nur einmal und verfolge deine Träume, deine Ziele und lebe das, was quasi äh, in dir steckt, das hat auch immer meine Mama zu mir gesagt. Super.
0: <lacht> genau in sich reinhören, ja. seine Ziele auch verwirklichen entsprechend. Äh, haben wir gerade das Stichwort, ist Teil des Resilienzmodells tatsächlich, das, wie wichtig ist es, eine Zielorientierung auch zu haben Auf und eben auch die eigenen Ziele zu kennen und zu erkennen und eben auch, wie du sagst, einfach auch mal den Mut zu haben, zu sagen, ich mache das jetzt nicht weiter, ich breche da jetzt aus, weil ich merke, das geht nicht konform mit meinen Zielen Ja. Ja, Tatsächlich.
1: ansonsten äh, die Frage weiter auszuholen, auch wegen den äh, Vergleichen mit äh, Instagram, was du angesprochen hast, ja, was ich ja natürlich auch ohne Ende mitbekomme ne? und ja, es ist erschreckend, es, es ist schon erschreckend, es muss äh, irgendwie alles teuer sein, also ich meine, ich trage auch gerne mal... Äh, eine gute Hose, eine gute Jeans oder äh, gönn wir mal einen schönen äh, Pulli, der meinetwegen auch mal ein bisschen teurer sein kann. Aber äh, ja, ich meine jetzt für 1000 Euro ein Pullover, eine Jeans, muss jetzt nicht sein. Ne? Mhm. Und äh, das äh, sieht man echt, äh, die gerade die jungen Leute, aber auch immer mehr die, die Älteren auch, ähm, wie dieser Konsum, extrem zunimmt und ähm, jeder irgendwie nach außen zeigen will, hier, guck mal, äh, ich bin was. ja Durch diese Marken, das war, glaube ich, noch nie so schlimm, wie es mhm. äh, aktuell ist. Und woher das kommt, ist eine sehr gute, ja. sehr gute Frage. Ne, man strebt wohl immer nach Perfektionismus vielleicht. Es ist das. Oder ähm, verdrängt vielleicht so die ähm, die eigenen äh, Bedürfnisse, die mhm. eigenen Wünsche so ein bisschen. Das ist manchmal so mein Gefühl, dass die Leute sich äh, nicht trauen, äh, sich mal hinzusetzen und sagen, hier, was steckt denn eigentlich in mir drinne? Was äh, beschäftigt mich? Ja, Ich glaube, die Leute haben, haben Angst, sich äh, mit sich selber auseinanderzusetzen. Ja,
0: ja. genau. Das ist tatsächlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich setze das tatsächlich in der, in der, im Coaching auch als Übung ein. Ähm, nennt sich Selbstwertinventur. Mhm. Und das ist eine Übung, die ich dann Klienten mitgebe und sage, so, wir machen das jetzt mal wie im Supermarkt, wo dann einmal im Jahr die Ware gezählt wird. Und jetzt schauen Sie mal, wie ist denn Ihr Selbstwert? Was sind Sie denn selber sich wert? Und man sagt immer so schön, es ist ein Bestand des sogenannten psychosozialen Hygiene und wir sind selber für unseren Selbstwert verantwortlich und dann stellt man sich eben auch mal Fragen, wie was weiß ich denn, was kann ich denn alles, sich seiner Fähigkeiten bewusst zu werden, bis hin einfach eben auch was ist die größte Baustelle ja. wie ist meine körperliche Fitness schaffe ich es fünf Stockwerke zu laufen oder benutze ich dann den Aufzug mhm. ja, also letztlich auch wieder gehen. mein Hausarzt ist im fünften Stock und im Regelfall laufe ich. Mhm. Ich brauche halt immer ein bisschen, aber ich laufe und ähm, mich ärgert das dann immer, Paul, ich bin da jetzt mal ehrlich, mich ärgert das dann manchmal, wenn Leute in der Eingangstür nach mir kommen, den Aufzug benutzen, der ist natürlich in der Regel schneller als ich und dann natürlich an der Anmeldung vor mir stehen. Ja. Da denke ich immer, Mist, ich ist auch den Aufzug gefahren, wäre ich jetzt in der Reihenfolge ein, zwei da vorne gewesen. Was mir das letztlich passiert? Und ich bin dann so schnell hochgelaufen. Jetzt muss man ja in der Praxis momentan eine, eine Maske tragen. Und ich habe so gekeucht hinter dieser Maske, wo ich dachte, verflixt. Was ja dieses Jahr 55, also an der Ausdauer müssen wir dringend mal was tun. Tatsächlich sich dieses Bewusstsein, sich zu merken, für sich zu merken, was bin ich eigentlich selbst wert? Das machen die wenigsten. Weil es natürlich auch anstrengend ist, sich mit Klar. sich selber zu beschäftigen. kann
1: natürlich auch wehtun. Ja. Jeder, Absolut. der das gemacht hat oder öfter gemacht hat, ja. der weiß, das kann schon mal richtig reingehen. Ja, ne? Aber das es, es holt einen immer wieder ein
0: sonst. Ja hatten wir es ja gerade von diesem Thema, so dieses dieses Anpassen, dieses gleichförmig sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade jetzt so auch bei den Hip-Hoppern natürlich auch, wenn man jetzt Menschen auf der Straße fragen würde, quer durch alle Schichten hinweg, so, was fällt Ihnen denn zu so dem Begriff ein? Dass es da bestimmt auch diverse Vorurteile gibt, mit denen hm. ihr konfrontiert werdet, Frauen verachtend, ständig betrunken und drogennehmend, Lotterleben führend, äh, ausraubend. Sind es auch schon mal passiert, dass, äh, so, so vor, dass du solchen Vorurteilen begegnet bist? Ja,
1: natürlich, äh, auf jeden Fall. Ich sag mal so, viele Vorurteile sind auch berechtigt, mhm. auf jeden Fall. Ähm, damals war es ja, ähm, keine Ahnung, Punk oder... Rock and Roll, ne, wo die Eltern gesagt hat, hier mein, mein Junge, Finger weg von den Drogen. Ja. <lacht> äh, dann wurde es irgendwann äh, der Hip-Hop, also ist ja irgendwo, sage ich mal, normal. Ähm, viele ja, viele Sachen kann ich auch äh, tatsächlich äh, verstehen. Also wenn es jetzt wirklich so um das Klassische so beim äh, Deutsch-Rap ist ja äh, dieser äh, Gangster-Rap, sage mhm. ich mal. Da kann ich die äh, Vorurteile gut äh, nachvollziehen. Ich selber mache ja äh, kein Gangster-Rap. Ich kann nur sagen, dass ich äh, auf jeden Fall so wie ich aufgewachsen bin äh, in meiner Jugend und auch äh, im frühen Erwachsen-Dasein wirklich mit schweren Jungs zu tun hatte und kein einziger davon würde öffentlich darüber äh, rappen. Ja. Also das, das finde ich halt so ja in dieser Deutsch-Rap-Welt ehrlich gesagt auch ein bisschen lächerlich. Gerade äh, wenn man ähm, ja 35, 40 ist und man erzählt davon, was man äh, mit 20 gemacht mhm. hat auf der Straße und so. Ja, ist jetzt nicht so meins. Halt genau. auch. Also, da bin ich vielleicht sogar einer, der mit so ein bisschen mit dem Finger zeigt. <lacht>
0: Das ist Vorwärtsentwicklung. Ähm, gucken, wo stehe ich jetzt gerade, wo geht die Reise hin. Und
1: ja. Ja, ich will aber da jetzt auch nicht äh, so ablenken von mir selber, weil bei mir sind ja dann die äh, Vorurteile eher äh, anders gewesen. Die, die waren ja dann äh, teilweise ja mal angeeckt, vielleicht ein bisschen äh, frauenverachtend oder ja oletisch. Mhm. Äh, teilweise dann auch äh, zu Recht. Und ähm, ja, ich finde, man muss äh, damit äh, offen umgehen, mhm. weil ich, ich finde, gerade jetzt äh, Hip-Hop ist ja ein, ähm, ja, auch ein bisschen ein Entertainment-Instrument. Mhm. Und äh, wenn man mich, sich mal anhört, es gibt äh, durchaus auch mittlerweile immer mehr äh, Frauen, die. Äh, Deutschrap machen, die äh, ziemlich auf die Kacke hauen und auch äh, Männer angreifen und ich finde das cool. Also ich finde das irgendwie cool, äh, mir anzuhören, weil mich äh, unterhält das ja. teilweise und ich finde es dann auch cool, mal diesen Gegenpol äh, zu hören. Und äh, ich meine, klar, es gibt jetzt äh, Musikstücke, die die sind, sage ich mal, total äh, geschmacklos oder da wird dann wirklich, die sind total frauenverachtend oder so. Das muss man schon ein bisschen äh, differenzieren. Und dann gibt es halt, äh, ja, manchmal Tracks, wo halt nur eine bestimmte Gruppe, ein bestimmter Charakter, sage ich mal, angesprochen wird und auch nicht durchgehend. Und dann finde ich das für den Moment dann, auch berechtigt, gerade weil es den Gegenpol mhm. äh, dazu gibt und es ist ja, ich, ich finde man sollte schon, außer es wird jetzt irgendwie rechtsradikal oder so oder total äh, option, aber ansonsten finde ich schon, dass es da so eine gewisse Freiheit mhm. äh, geben sollte und ähm, ja, ich meine, es, es gibt ja mittlerweile wirklich äh, alles, es gibt auch äh, mittlerweile, was ich auch äh, cool finde und auch feier, es gibt auch es ist langsam auch kommen, dass auch so Homosexuelle beispielsweise sich auch langsam äh, integrieren, was ja lange gar nicht äh, ging. Und mhm. das ist für mich auch so äh, ein Zeichen davon, äh, ja, mit der Zeit endlich mal ja. äh, zu gehen. Und wie gesagt, diese Offenheit einfach. Ja. Jeder soll seine Meinung haben, darf auch mal irgendwie mal vielleicht kurz was Blödes sagen, aber sollte sich einigermaßen einen Rahmen.
0: Ja, diese, diese Offenheit einfach zu sagen: ja, ich bin neugierig und ich lasse das dann einfach auch zu und das letztendlich diese diese, ähm, ja, diese, diese Genrerichtung und dieses teilweise Vorverurteilen von anderen Gruppen. Das gibt es ja in der klassischen Musik tatsächlich auch durchaus, yeah. wenn man wirklich sich anguckt, manche Opern und deren Inhalte auch überlegt, ja klar, das ist dann schon auch Abwertung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Das wird natürlich auch gerne mal vergessen, weil man dann denkt, ah, oh, ist alles super und toll und schöne Musik und ähm, wenn man dann wirklich mal so ein bisschen hinter die Kulissen auch der Texte guckt, wirklich, äh, das ist dann künstlerische Freiheit und das finde ich tatsächlich auch gut. Das ja. ist ja auch jedem seine eigene Entscheidung, dazu sagen, kippe ich mir das jetzt ins Ohr oder nicht, so wie Sie liebe Hörenden sich dann heute entschieden haben, hier zuzuhören. Entsprechend, das ist ja unsere Freiheit, Gott sei Dank, dass wir sie haben. Das ist immer so einer der Dinge, wo ich dankbar für dieses freiheitlich-demokratische Land bin, dass wir hier so offen über solche Themen reden können, ohne dass ich jetzt anschließend verhaftet werde, weil ich irgendwas gegen klassische Musik gesagt <lacht> habe im Endeffekt. Ähm, das ist ja in anderen Ländern durchaus nicht selbstverständlich. Ähm, Du hast vorhin einmal deine Mutter erwähnt. Frage, was war denn dein Berufswunsch als Kind? Wolltest du das schon immer werden oder hast du gesagt, ganz was anderes? Also mein Berufswunsch
1: war als Kind wirklich, hört jetzt lustig an, aber ich wollte Michael Jackson werden. <lacht> cool. Ich habe dann aber natürlich schnell begriffen, dass ich es nicht werden kann. Und dann wollte ich so in der Grundschule habe ich äh, das äh, Zeichnen ja. für mich äh, entdeckt. Dann wollte ich äh, Comiczeichner werden, äh, Geschichtenerzähler und durch dieses Zeichnen und die Musik äh, kam dann irgendwann sehr früh schon, ey, ich will irgendwas mit Musik machen, irgendwas mit Zeichnen oder Kunst ja. einfach. Das kam sehr, sehr früh, hat aber sehr lange
0: gedauert. <lacht> <lacht> sehr, sehr cool, tatsächlich früh schon die Begabung entdeckt und auch die Interessen entdeckt. Und das ist manchmal im Leben. Es fährt eine Schleife, bis man dann an dem Punkt angekommen ist, wo man sagt, das ist es jetzt und ich mache es, ich wage es jetzt. Ich gehe einfach mal zum Beispiel wie du in die Selbstständigkeit und probiere das aus, ob das funktioniert. Und äh, liebe Hörenden, das ist ein, eine, eine Mutigung an Sie auch, ja, ich weiß, es sagt sich manchmal leichter, als es tatsächlich ist und manchmal sind die Zwänge eben einfach auch da, sich nicht so zu verwirklichen, wie man das im Endeffekt dann auch könnte oder wollte. Kramen Sie einfach mal ein bisschen in Ihren, in ihren Wunschideen und sagen Sie, oh, und ich mache das jetzt einfach mal und dann ja, tun Sie es auch wenn die Erfahrung vielleicht negativer am Ende ist und Sie sagen, ja, ich wollte immer schon mal in Südtirol beim Bergbauern bei der Heuernte helfen und Sie am Ende feststellen, verflixt nochmal, ich kann gar nicht drei Stunden am schiefen Berg stehen, weil mir dann ständig die Beine dabei wehtun oder ich bin körperlich gar nicht in der Lage, so eine Sense zu führen. und dergleichen. Aber Sie haben es wenigstens gemacht und lernen da daraus. Und das ist das, was ich immer wichtig finde. Was bringt uns Menschen einfach in der Entwicklung weiter. Stillstand ist... Ja, Rückschritt hat mal irgendjemand gesagt, das würde ich nicht so unbedingt unterstreichen, aber es ist so ein bisschen so, ähm, wenn ich schwimme und aufhöre zu schwimmen, dann bleibe ich eine Weile oben und irgendwann gehe ich dann doch mal unter. Und es ist immer zielführend, tatsächlich zu schwimmen, sich zu bewegen, zu gucken, wo geht denn die Richtung hin und eben auch mal auf das Bauchgefühl zu hören und zu sagen, ich glaube, das täte mir gut, das jetzt mal zu machen. So wie ich, ja.
1: Ich glaube auch, die Hauptsache ist, man ist in der Materie drin. Richtig, ne? ja. Was auch immer sich dann daraus
0: ergibt, aber man ist drin. Absolut. Spannend. Also, Paul, wo könnte ich dich hören, wenn ich jetzt draußen diesen Podcast gehört habe und sage, Mensch, jetzt will ich dich nochmal hören. Wo sind deine Songs zu finden?
1: Ähm, auf Spotify mhm. unter dem Künstlernamen
0: Pink Popper mit Doppel-P. <lacht> Genau. Wie viel P sind dann da insgesamt? In? Drei. Genau. Ja, der ja. Anfang. Klasse. Paul, ich danke dir sehr für das Gespräch, auch für die Offenheit, über das Thema zu sprechen. Dafür bin ich immer allen Gästen dankbar, wenn sie so offen authentisch sind, wie du jetzt in unserem Gespräch auch. Danke auch für die Aufnahme. Sehr, auf sehr gerne. Stelle. Und Ihnen natürlich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock Musik komponiert und programmiert von Simon Schepp Aufnahme und Ton Flamingo Records Frankfurt